0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתה מקליט? היי, mm -hmm. אנחנו כאן בעוד פרק של יפי נפש בחירום. אנחנו שוב מקליטים בזום, אז אנחנו מתנצלים על איכות הסאונד הלא מושלמת, אבל אנחנו כאן איתכם כל אחד מביתו. היום אנחנו נדבר על נושא שמאין מרחף מעלינו בימים האחרונים. והרגשנו שצריך רגע לדבר עליו, אבל לדבר באמת. אנחנו רוצים לדבר על מוות, אנחנו רוצים לדבר על אובדן, ואני חושבת שהמון פעמים זה מהנושאים האלה שאנחנו מדברים ליד, מדברים כאילו, מדברים מסביב, אבל לא נוגעים רגע בעצב החשוף באמת. הפרק הזה לא מתאים לכולם ולכולן, אבל מי שרוצה ורוצה, לשמוע או מרגישים שאתם צריכים רגע שמישהו ידבר על זה, אז בשביל זה אנחנו פה. אנחנו נתחיל מלגעת רגע באובדן קרוב, זאת אומרת, איך מרגישים אנשים שחווים עכשיו אובדן. אחרי זה נעבור לאיך אפשר לעזור, ללהיות מעגל שני, ללתמוך במי שאיבדו כל כך הרבה, ונסיים בתחושת אובדן קולקטיבית. בבור הגדול הזה בבטן, שאני חושבת שכולנו מרגישים בשבוע האחרון, ואיך אולי אפשר מתוך העצב הזה דווקא להתחיל לקום מחדש ביחד. שלום.
1: שלום. איך לא מרגישה?
0: אני חושבת שמאז הפרק הקודם שהקלטנו, הפרתי את הבטחתי בתחום החדשות. נכנסתי, נשאבתי מאוד לתוך הדבר הזה. אני חושבת ש... הייתי חמודה שהייתי כזה, בטח, ואני מצליחה, אני מסיחה את דעתי. זה נורא 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 קשה, וזה נורא 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 מפחיד, ואני חושבת שגם כל הזמן זה אני מול עצמי על הלגיטימציה, האם אה, מותר לי להיות עצובה, ובעיקר, לא יודעת, אני, אני מנסה לעזור כמה שאני יכולה, וזה מרגיש כמו טיפה ממש קטנה בים ממש גדול. כאילו, כל דבר שאני מצליחה לעשות, ודווקא גורם לי להרגיש איזו נקודה קטנה של אור, אז אני פותחת את הטלפון וזה נעלם מאוד מאוד מהר. זה נראה לי, בגדול, התחושות שלי. מה איתך?
1: <אם>, אני די מזדהה, אני חושב שאני בעיקר פתאום נזכר שמצבים כאלה, אז ככל שהימים עוברים, אז יש יותר מצבים של החיים שצריך להתרגל אליהם. כאילו, פתאום אני שומע ממלא חברים גם על, על מלא סיטואציות מאוד ספציפיות. כאילו, חבר שאיבד שני אנשים במשפחה שלו, צריך את הדבר הבא, הדבר הבא נמצא אבל בצפון, צריך להנגיש לו את זה למרכז, המשפח... כאילו, כל אחד חווה איזה תיק גדול כזה, <laughs> כאילו, כן. שצריך לפתור אותו. כאילו, המפגש עם המציאות פתאום? המפגש עם המציאות הוא פשוט קשה, כי פתאום אנחנו, אנחנו עדיין בשוק. כולם, ואנחנו עדיין באלם כולם, אבל גם דברים מתחילים קצת, קצת לשקוע. כאילו, כבר uh, יש... זה עצוב וזה מפחיד, אבל, אבל פתאום uh, שמענו כבר על מלא סיפורים ממש קשים, אז המוח טיפה מתרגל באיזשהו מקום?
0: כן, שזה נורא 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 מוזר, שזה כאילו... שזה כבר פשוט דבר שאנחנו מתרגלים אליו, שאנחנו... גם כשאתה רואה כל היום חדשות. ואתה שומע עשרה סיפורים בשעה. כן,
1: אני חושב שהיינו בשוק, כי באמת לא חווינו שום דבר כזה אף פעם, אבל אני גם רואה פשוט איך, איך ככל שאנחנו יותר ויותר מדברים על הדברים, אז כאילו, הסטנדרט השתנה. כאילו, הסטנדרט שהזוועה פשוט השתנה. וזה מפחיד, כי זה מייצר שיחה שהיא אחרת.
0: כן. אני גם, לא יודעת, הימים האחרונים, כאילו, היומיים האחרונים זה הימים שהתחילו כל ההלוויות. כן. של ה... אתה יודע, תורים בבתי העלמין, מתור לתור, וזה אני, אני... אני לא חושבת שאני יודעת להתמודד עם כזאת כמות של אובדן. וזה גם הנושא של הפרק שלנו, שהרגשנו שאולי זה הזמן, כאילו זה היה הנושא שרצינו לדבר עליו בלי קשר לכל המצב, ההתמודדות עם אובדן, ההתמודדות עם מוות, וזה נהיה יותר רלוונטי מתמיד. ורציתי לשאול אותך, מה, 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 עוש, מה עושים? איך, 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 מה? זאת השאלה, היא מנוסחת טוב, אני יודעת.
1: בואי רגע נדבר על אובדן, אבל... כי אובדן בתכלס okay. זה מילה שלא אומרים אותה, אבל היא, היא, היא באה ביחד עם מוות, שזה הדבר הכי מפחיד לדבר עליו בעולם.
0: אני חושבת שזה מהדברים האלה ש... שלא מדברים עליהם עד ש... כאילו, זה, זה מין משהו שעוטף. את החיים, כי, כי בהכרח החיים עומדים מנגד, אבל השיחה עצמה על מוות מגיעה תמיד רק כשמגיע האובדן.
1: אני, אני חושב שכשאנחנו מדברים על אובדן, אנחנו כן מדברים על, על אובדן של הרבה דברים, כמו שאת אומרת, גם אובדן של שגרה ואובדן של בית ואובדן של תחושות ביטחון, שקצת דיברנו עליהן פעם שעברה, אבל, אבל הדבר המרכזי עכשיו, אני חושב, זה אנחנו ממשיכים לשמוע כל הזמן על קרוב של קרוב, הקרוב שלנו. ופתאום זה מרגיש בלתי נמנע.
0: אני חושבת שהמוות עכשיו מלווה הרבה מאוד אנשים, ורציתי, לא יודעת, אני, יש לי משהו בראש, של תמיד בסרטים אומרים שיש כאילו אה, חמישה שלבים של אבל, נכון, יש את הדבר הזה? אז א', רציתי לדעת אם, אם, אם זה נכון, איך זה הווה, מה השלבים, האם יש דרך נכונה להתמודד עם מוות, כאילו... האם יש נזק שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו תוך כדי ההתמודדות? כאילו, יש איזו מין אווירה שאומרים אי אפשר לשפוט בן אדם על האופן שבו הוא מתמודד. ומצד שני, גם אני לא יודעת, כאילו, אם עכשיו בן אדם חווה את הדבר הזה, האם יש דרך יותר נכונה, פחות נכונה, דברים להימנע מהם, דברים לעשות? אם יש לך תובנות בנושא, אני יותר מאשמח.
1: כן. אז רגע לחמישה שלבים, אני אגיד, אני לא אצמד לאף מודל שהוא ספציפי, כי זה... כן מרגיש קצת פחות רלוונטי, אבל נראה לי שנדבר רגע על תגובות אפשריות לאובדן לא ולהבל. ודווקא הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה הדחקה, הכחשה. משני כיוונים. אני חושב שכשאומרים הדחקה או הכחשה, אז אנשים מדמיינים מישהו אומר, לא, לא, זה לא יכול להיות. נראה שזה קצת מעבר לזה. הרבה פעמים גם אנשים מקבלים שהדבר הזה קורה, ולמשל בהדחקה של שלהם, אני רואה את זה מאוד עכשיו סביב. חברים שהם מאוד במרכז של האירוע הזה, שהם אומרים, בסדר, כאילו אני... בסדר, אני אטפל בעצמי בעתיד, אני צריך עכשיו שנייה לעשות סידורים של הלוויות, לעשות... לדאוג למשפחה שלי, לעשות דברים לוגיסטיים.
0: כאילו להזיז הצידה את הכאב לזמן מאוחר יותר, לא להתמודד עכשיו?
1: בדיוק, להזיז הצידה את הכאב לזמן מאוחר יותר ולא להתמודד עכשיו. ובין אם זה במודע ובין אם לא במודע... אני חושב שזה אחד המנגנוני הגנה הכי חשובים שיש לנו. לא לכולם יש אותו, לאנשים אחרים יש מנגנוני הגנה אחרים שהם עוזרים להם, אבל, אבל זה אולי הנקודה הראשונה, שאנשים שרגע נמצאים בהדחקה או בהכחשה כרגע, כי אנחנו היום יום חמישי, כרגע זה מאוד הגיוני. אנשים צריכים להיאחז במה שכן קיים לפני שמתחילים לעבד את התחושות שלהם. ואם למישהו עוזר להיות בסידורים לוגיסטיים, כי ככה הוא, הוא כזה... עושה דברים ביום-יום, והוא עוד לא מוכן לדבר על רגשות, אז, אז be it. כאילו, אנחנו צריכים לתמוך בחברים שלנו שמרגישים ככה, ולהיות איתם. אבל עדיין מה שאני אומר זה ששיח רגשי בשלב הזה הוא גם לא תמיד נכון. ואנשים מתמודדים אחרת.
0: איזה עוד דרכי התמודדות יש?
1: אני חושב שחוץ מהדחקה והכחשה יש גם כעס באיזשהו מקום. זה איזשהו תהליך נורמלי של אבל. אנשים שהם מאוד 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 כועסים עכשיו. שמפנים את כל ה... שמפנים את האנרגיה שלהם לכעוס על... בין אם זה על הצבא, ועל הרשויות, ועל המדינה, ובין אם זה על החמאס, ובין אם זה על אנשים קרובים. גם אמרתי את זה פעם שעברה, אני חושב שכעס בסוף, היתרון שבו זה שהוא אקטיבי. הוא מייצר איזו תחושה של... אני, אני מוציא קול. אני אולי משנה משהו בצעקה. במציאות עם העצבים שלי. כן, קול של צעקה. עוד דבר, אני חושב, זה אשמה.
0: תמיר סטיינמן, חדשות. מדבר על אשמה, מדבר על האנשים שהוא לא הצליח להציל, מדבר על, ה, על כאילו מה שהוא פעל ומה שהוא לא הצליח. ראיתי גם, אני חושבת שזה היה מאבטח מהמסיבה, ואני חושבת שהרבה אנשים כחלק מהתהליך של, של האבל שלהם מרגישים המון המון אשמה גם על זה שהם שרדו וגם על זה שהם לא הצליחו לעצור את מה שקרה, הם לא הצליחו למנוע, הם לא הצליחו להציל יותר. ואני חושבת שזאת התמודדות מאוד 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 קשה. כאילו, הן כולן קשות, אבל אני חושבת שהתחושות האלה של, של להפיל את זה על עצמי, כאילו, אני חושבת שכעס הוא... הוא יותר קל באיזשהו אופן. כעס זה להוציא החוצה. ואשמה זה, זה לקחת את כל הכעס הזה ולהעביר אותו פנימה.
1: אני חושב ש... שכן אנשים שחווים בעצמם את האובדן הזה, או את ההתמודדות המאוד ישירה הזאת עם... עם העולם הזה של מוות. דיברנו קצת על הכחשה והדחקה. אני כן חושב שאם דיברנו על זה פעם שעברה, גם על זה שאנחנו במצב לא נורמלי וכל תגובה היא נורמלית. אני חושב שיכול להיות שהמשפט הזה יצא לאנשים מכל החורים, אבל הוא גם פשוט נכון וחשוב לשמור אותו בראש, כי אני חושב שהרבה אנשים עדיין, כאילו אני כל הזמן רואה אנשים אומרים, אני לא יודע, כאילו אני לא מרגיש כלום, או אני לא יודע, אני מרגיש מלא דברים ומבולבל. האם זה אומר שאני לא אצא מזה? אז רגע שנייה לשים את זה עוד פעם, שכל תגובה עכשיו היא לגיטימית, ובתוך זה בעיקר אנשים שחווים בעצמם אובדן של מישהו קרוב, אז גם שם הכל לגיטימי. העניין הוא ש, שמשהו מאוד מאוד גדול קורה, ואנחנו לא יודעים איך להתארגן סביב הדבר הזה. ובין אם אני מדחיק את זה רגע ושם את זה בצד, ואני בוחר לא לדבר על זה עם אף אחד, ושנייה לא להבין איפה אני נמצא, ובין אם זה אומר שאני מתעסק בזה כל הזמן ואני לא מצליח להפסיק לבכות, ובין אם אין לי לזוז, כאילו, אנחנו צריכים להתרגל לאיזשהו מצב חדש, וזה מעניין אפילו כמה אני נזהר מלהגיד דברים. אני נזהר גם כי אני חוויתי אובדן בעצמי, של מישהו מאוד קרוב אליי, וזה... אז קשה לי גם להיכנס לעולמות האלה של דיבור על מוות ושל אובדן. אבל בעיקר אני, אני חושש, כי אני אומר, כל המילים שאנחנו אומרים זה מאוד רציונליים.
0: זהו, אז אני, אני רוצה רגע לשאול אותך... ותחדול אותי אם אתה מרגיש שהגזמתי. אבל לצורך העניין, מה היית רוצה שרועי של עכשיו, מה היית אומר לעצמך של אז, שאולי היה יכול לעזור בהתמודדות הזאת?
1: אני חושב ש... קודם כל אני כן יודע שמה שעזר לי זה שהיה בן אדם אחד שידעתי שהוא איטי בזה. בן אדם אחד. למרות שהיו עוד. שבאמת מבין. לא, לא באמת מבין, בן אדם אחד שבאמת נמצא. שאני יכול להיות חשוף לחלוטין לידו, אני יכול להיות הכי מכוער עכשיו, אני יכול להיות הכי כועס ועצוב, ועצוב ועצבני ומפוחד, והבן אדם הזה יאהב אותי לא משנה מה, ויגיד לי, אתה צודק. אתה פשוט צודק, פשוט פיזית יהיה יחבק אותי, יחזיק את היד, יביא לי מים. אני חושב שזה הדבר המרכזי שאני מאחל לכל אחד שחווה עכשיו אובדן. שיהיה לו את הבן אדם הזה, ואם אתם הבן אדם הזה שאמור להיות בשביל הבן אדם הזה, אז זה תפקיד מאוד קשה להיות בו, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. מה שהייתי אומר לרועי זה שכל מה שהוא מרגיש הוא לגיטימי. אני חושב שזה הדבר היחידי גם שאפשר להגיד למישהו במצב כזה על אמת. אני חושב שהדבר היחידי שאפשר להגיד למישהו זה אתה, אתה צודק. כי אפילו האחריות של לטפל בעצמך במצב כזה שאתה חווה אובדן, אז זו אחריות גדולה מדי. אני חושב שאחד הדברים באובדן זה אנחנו משתנים מאוד מהר. ביומיים הראשונים אני יכול להיות ממש בהלם, וביום השלישי כבר אני יכול פתאום לראות קצת אחרת, וביום הרביעי פתאום יכולים להתחיל לי סיוטים, וביום החמישי אני יכול לרצות לצאת מהבית וללכת לעזור לאנשים אחרים. זה, אין לזה, אין לזה באמת קו ישר, או איזשהו תהליך בריא. צריך להיות עם הבן אדם בתוך הסיטואציה שהוא נמצא בה. מה שהייתי רוצה בשבילי, ומה שאני רוצה בשביל אנשים שחווים בעצמם אובדן עכשיו, זה שהמישהו הזה שאיתם ידע להתאים את עצמו אליהם. ידע לשאול, מה אתם צריכים עכשיו? בסדר, עד עכשיו לא רצית אף אחד, עכשיו אתה כן רוצה? יאללה, בוא נביא עוד אנשים. עד עכשיו לא הצלחת לאכול כי לא הלכת תאבון ולא הצלחת להתקלח? עכשיו כן? יאללה, בוא נכין אוכל. אבל להיות עם הבן אדם... בעכשיו, אני חושב שזה הכי חשוב, כי בסוף מה שקורה קוגנטיבית זה שהראש מנסה להשתלט על הרעיון הזה, כאילו כל כך הרבה דברים קורים כשאנחנו חווים אובדן של מישהו. כאילו זה גם עכשיו הסיטואציה לא תהיה אותו דבר, זה גם אבל על מה שהיה ולא המשיך, זה גם כעס, זה גם חוסר אונים שלי עם עצמי, כאילו התחושה הזאת אולי של האשמה שבן אדם חווה על למה לקחו אותו ולא אותי. וזה מין בליל של רגשות כזה ש... ש... שקשה להחזיק לבד וגם קשה להגיד אותם במילים. אני חושב שהכי חשוב זה להיות עם הבן אדם שחווה אובדן בכל המצבים האלה ולשאול אותו מה הוא צריך ופשוט להיות. חד
0: משמעית, אני גם חושבת שזה מהדברים האלה שיש איזה דמיון על הצורה שבה צריך להתנהג, על האופן שבו ראוי להתאבל. ואני חושבת שהרבה אנשים לא תואמים את התבנית הזאת. והאופן שבו הם מתמודדים לא תואם את לשבת ולבכות. אומרת, הרבה אנשים יישבו ויבכו, אבל יהיו אנשים שפשוט יהיו בשוק, יהיו אנשים שיחסו מאוד, יהיו אנשים שיצחקו, בסדר? שגם ילכו למקום הזה וישתמשו בהומור, ואנשים יסתכלו מהצד, ואני חושבת שהדבר הבאמת משמעותי, שכל תחושה היא באמת לגיטימית. והריפוי, שוב, וזה... רק מהסתכלות מהצד, אני יכולה להגיד, אבל, אבל הריפוי לא קורה ביום והוא לא קורה ביומיים, וגם זה, זה חיים שלמים של להמשיך לעבוד ולרפא. ואם אני אתנהג בשבוע הזה או בשבועיים האלה או בחודשיים האלה בצורה מסוימת, זה לא אומר שאני לא מטפלת בעצמי, לצורך העניין.
1: אני מבין למה שמתכוונת. אני חושב שכשאנחנו חווים אובדן, אז אנחנו... אז לא הכל כל כך רציונלי פשוט.
0: והוא גם לא אמור להיות רציונלי.
1: הוא יכול להיות רציונלי גם לאנשים שזה הדרך ההתמודדות שלהם, אבל בגדול רוב מה שקורה, לרוב אצל האנשים, זה שהם מאבדים שליטה. אני חושב שמה שכן הייתי אומר לאנשים שחווים אבדן עכשיו, זה שמותר להם לאבד שליטה. הם כבר איבדו שליטה.
0: זהו, זה, זה מה שבאתי להגיד.
1: זה, זה מה שקורה. עכשיו, בתוך זה... יש אנשים שהדרך שלהם להתמודד היא להחזיר לעצמם שליטה ואני בעד. יש אנשים שהדרך שלהם לשלוט היא, כמו שאמרתי קודם, לא לדבר על זה ולהיות ב, אה, בדברים שקשורים לארגוני הלוויות ולהודיע לאנשים ויש יש המון דברים שאנשים עושים סביב זה וזה שומר עליהם ואם זה מה ששומר עליכם אז תעשו את זה כי זה מה שאתם צריכים. אבל אם אתם לא שם, אם אתם הכל אוברוולמינג בצורה לא הגיונית, אז... הדבר היחידי שכן אני רוצה להגיד במקום הזה זה לנסות שיהיה בן אדם אחד שאתם נותנים לו את האחריות איתכם. אחד. כאילו מישהו שאתם יודעים ש... שהוא לידכם, או שאתם רוצים שהוא יהיה לידכם, או יכולים להגיד לו, תהיה פה בסביבה. אל דבר איתי, אבל תהיה פה.
0: אז אולי זה באמת זמן לעבור למעגל השני, זאת אומרת למעגל העוטף, שאני יכולה להגיד... שברוב ההתמודדות שלי לפחות מול מוות, זה המקום שאני הייתי בו. ואני חושבת שהמון פעמים, כאילו מעבר לאיך אפשר לעזור, שאני חושבת שנדבר על זה עוד רגע, אני רציתי לדבר רגע על התחושת אשמה. שאני גם חווה כרגע, גם חווה באופן כללי במקום הזה, של א', האם מותר לי להיות גם עצובה? כאילו, האם, האם זה בסדר? זה אולי לא היה הבן אדם שהיה הכי קרוב אליי, אבל, אבל מאוד קשה לי לראות אנשים שאני אוהבת כשקשה להם. מאוד קשה לי האובדן של הבן אדם, גם אם הוא לא היה הבן אדם הכי קרוב אליי בעולם, אבל הרבה פעמים, או לפחות אצלי, זה היה המפגשים הראשונים שלי עם מוות. והמפגש הראשון הזה עם מוות הוא מפחיד, גם אם זה בן אדם רחוק. כאילו, אני קיבלתי אה, הודעה אתמול ממישהי שמישהי אה, מהכיתה שלה, בת שלה מתה. והיא הייתה נורא נורא עצובה. וכאילו, ילדה בת 16, לא זה, אבל אמרתי, והיא אמרה, כאילו, אני נורא עצובה ואני מרגישה נורא רע, כי זה, זה אפילו לא בדודה שלי. ואני חושבת שיש משהו במפגש הראשוני הזה עם אובדן, עם המפגש הראשוני הזה, עם מוות, המפגש הזה שפתאום מערער גם למעגל השני או השלישי הרבה הנחות יסוד שהיו לנו, על החיים. כמו נחיה עד גיל 90 ונמות אחרי שחיינו חיים מלאים ושמחים במיטה שלנו ליד בן אדם שאנחנו אוהבים. ואז אנחנו רואים שהמציאות היא, היא, היא לא בהכרח כזו, ונראה לי שהדבר הזה מלווה באדם שאנחנו יודעים רציונלית שהוא במקום הרבה יותר קשה משלנו, שהוא במקום הרבה יותר שברירי, הרבה... עם הרבה פחות שליטה משלנו, גם גורם לנו להרגיש, או אני אגיד פשוט על עצמי, שכאילו, מה את עצובה עכשיו? תראי, יש אנשים שהחיים שלהם מתפרקים, מה את עכשיו עצובה? אבל אני חושבת שגם במקום הזה זה לגיטימי, אבל עם זאת, צריך רגע לזכור שיש אנשים ש... שצריכים אותך. אצלי זה היה גם בשלבים מסוימים חברות, גם ההורים שלי, כאילו, האובדן שלהם. ואני חושבת שלהיות במעגל השני הזה מאפשר לנו דווקא התמודדות עם מוות שלפחות מההסתכלות שלי היא דווקא יותר הדרגתית, אני אקרא לזה. כאילו, לא יש משהו בלהיחשף כשזה לא הדבר הכי קרוב אליי, ודווקא להיות במקום שאני מרגישה חזקה, שאני יכולה לעזור, שיש לי מה לעשות, שעצם הנוכחות שלי יכולה להרגיע מישהו אחר. אז אני פתאום מרגישה שיש לי גם הרבה יותר שליטה על הסיטואציה, ומצד שני גם יש הרבה חוסר אונים שאת לא יכולה לקחת את הכאב שלה. כאילו, אני חושבת שזה היה המון מהתחושה שלי של הלוואי והייתי יכולה להוריד ממך קצת יותר. כאילו, את הדברים הלוגיסטיים אני יכולה לעשות. את הדברים הקלים, כאילו, על הנייר אני יכולה לעשות. אבל, אבל הכובד של הדבר הזה הוא על הכתפיים שלה, והיכולת שלי... להוריד ממנה היא גם, זה גם קצת לאבד שליטה במקום הזה של אני מנסה לעשות הכי טוב שאני יכולה וזה לא מצליח להקטין את הכאב שהיא חובה עכשיו.
1: אני מסכים עם כל מה שאמרת. אני רואה אשמה כניסיון שלנו להכניס את עצמנו לתמונה. יש בזה גם דברים שהם חיוביים.
0: וואו, ממש, ממש. לא, להפך זה דווקא הדבר השלילי מבחינתי, אתה יודע?
1: רגע, שנייה, אני אסביר. אני לא חושב... אני לא חושב שאשמה זה דבר שהוא חיובי לכשעצמו. אני אומר שמה שחיובי בזה זה זה שאומר שאנחנו אמפתיים. זה שאת מרגישה אשמה זה אומר שאת רואה את עצמך קשורה לסיטואציה. עכשיו יכול להיות שאת קשורה לסיטואציה ויכול להיות שלא, אבל נכון מעכשיו כולנו קשורים לסיטואציה באיזושהי צורה, ואשמה גם אם זה לא פרודקטיבי, בסוף זה גורם לנו להרגיש קשורים ורלוונטיים. כי אני מדבר עם חברים שלי ישראלים שגרים בחו"ל שעכשיו עלו על טיסות לפה. להיות עם המשפחה שלהם והכול, סבבה, אבל הם אמרו, אנחנו מרגישים אשמים, כי אנחנו מרגישים רחוק. ואנחנו אוטומטית רוצים להרגיש קרוב. כי אנחנו באמת, אני חושב, מרגישים שאם אנחנו נרגיש שאנחנו סובלים, אנחנו ניקח את הסבל מהאדם השני. והדבר החיובי בזה בעיניי זה שמראה שאנחנו אנשים אמפתיים. לא שאני אומר שמי שלא מרגיש אשם לא מרגיש אמפתי.
0: כן, אני, אני אגיד לך מה, אבל לה, להכניס את עצמנו לתמונה... זה בדיוק חלק מהאשמה שלי או מהתחושות שלי. כאילו, אני יכולה להגיד על עצמי שאני בימים האחרונים, כאילו, גם לא הייתי כזה פעילה בכלל באינטרנט, וזה היה מהנקודה הזאת של, כאילו, כל מה שאמרתי, זה לא הסיפור שלי עכשיו. זה לא מעניין איך אני מרגישה עכשיו.
1: אני חווה בדיוק את אותה תחושה, בסדר? אבל... אבל אם את שנייה, אני מסתכל עלינו, תומכים באנשים שבאמת חווים עכשיו אובדן ישיר של מישהו שיקר להם. אז אני חושב שגם לפעמים מישהו צריך להגיד בשבילם את המילים, שהם יוכלו למשהו. אני רגע אקריא שיר קצר ששלחו לי הרגע, בסדר? בטח. אהבתי? אני מכניס שירה. לשיר קוראים "אם תפגוש אדם שבור", של סמדר וינשטוק. אם תפגוש אדם שבור, שב איתו, על סף השבר הארור. אל תנסה לתקן, אל תרצה שום דבר. ביראה ובאהבת הזולת, שב איתו, שלא היה שם לבד.
0: יואו, זה ממש זה.
1: בסוף, אני, אני רגע, אני מפריד בין הדברים. אנחנו גם דיברנו על זה קצת פעם שעברה. כרגע גם אנחנו כמטפלים, אנחנו עוד לא במצב של טיפול. מה שמטפלים עושים זה לא טיפול קליני אה, פרופר. מה שעושים זה התערבות ראשונית בחירום. ואני חושב שברמות שונות, אנשים שהם גם לא מטפלים, יכולים לעשות את זה. כי בסוף להתערב בחירום, הדבר הראשון זה קודם כל להגיד למישהו, אני איתך. אני איתך, אתה לא לבד. כשמישהו חווה קרבה למוות, אז הוא מרגיש שהעולם קורס, אז שנייה להגיד לו, אהלן, אני איתך, אני נותן לך ביטחון. אני פה. אני פה. אני חושב שאם אנחנו לצורך העולם מדברים עם מישהו שאין לנו קשר כל כך קרוב איתו, אבל יצא ואנחנו כן נהיים בקשר איתו סביב הסיטואציה הזאת, אני חושב על, נגיד, הרבה אנשים שמתנדבים עכשיו עם אנשים שהם מפונים מעוטף עזה. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה ליצור איזושהי רמה של אמון.
0: איך יוצרים אמון?
1: קודם כל, להראות ששנייה אני איתך ואני מרוכז בך. דבר שהיא חלק מהעניין של ליצור אמון זה לא ליצור אכזבה מראש. זאת אומרת, אם אני יודע שאנחנו עכשיו בקשר לחצי שעה, כי זה מה שיש לי להקדיש לך, אז להגיד, אני פה לחצי שעה, אבל בחצי שעה הזאת אני איתך. וגם אם אני בא עכשיו לניחום אבלים אצל מישהו, אז גם להגיד לו, כאילו, אני כאן, אני ממש רוצה להיות איתך בשעתיים הקרובות, ואני פה. בשביל שלא יבוא לו בהפתעה. אני חושב שזה הדבר שמייצר הכי הרבה אמון, זה להגיד, זה מה שאני מחויב לו בקשר שלנו, ואני פה ואני אעמוד בזה, ולהבטיח דברים שאנחנו יודעים להבטיח. הדבר השני כרגע, עם אנשים שחווים אובדן, זה... קור... קוראים לזה הקשבה אמפתית, אבל... אבל בסוף זה אומר באמת להיות עם הבן אדם גם מבחינה, כל בחינה, מבחינה אנרגטית, להיות מוכוון לבן אדם, למה הוא מרגיש, להרגיש אותו, להגיד פחות, לשמוע יותר, להראות שאני גם יודע לשמוע את מה שאתה אומר. הרבה פעמים אנחנו, כאילו, אנחנו מאוד מאוד מרגישים שאנחנו רוצים לעזור, אז אנחנו מכסים את השיחה במשפטים ובמילים. וגם אם אין שיחה וגם אם הבן אדם לא אומר הרבה דברים, אז כנראה אולי הוא גם לא צריך לשמוע הרבה דברים. ועצם הנוכחות איתו ולהחזיק לו את היד ולהיות איתו ולראות איתו חדשות כי זה מה שהוא עושה, אז גם זה עוזר. המטרה שלנו היא לא לטפל באנשים, המטרה שלנו היא לתמוך באנשים כרגע. אז זה דבר שני. דבר שלישי, דיברנו על זה קצת, אבל אחד הדברים שקורים לאנשים שחווים אובדן ושחווים טראומה, זה תחושת החוסר אונים וחוסר ודאות וחוסר שליטה. למרות שהגעתי בזה, אם מישהו בוחר להדחיק, אז לתת לו להדחיק. עצם זה שאנחנו איתו, אנחנו איתו, אנחנו שומרים עליו. אבל אם כרגע, בימים הקרובים, הבן אדם הזה לא מדבר, הוא מתנהל כאילו הכל בסדר, אז זה מה שהוא צריך. הוא פשוט משתמש פיזית במנגנון ההגנה הכי חזק אצלו בשביל לעשות, בשביל להגן עליו. ואז מי אני שאני אקח לו את זה? גם הרבה פעמים, אני חושב, כש... בסוף הבן אדם הזה כן מדבר עם איש או אשת מקצוע, אז הם אולי מאפשרים לעצמם גם דברים אחרים. כי הרבה פעמים גם אנשים שחווים אובדן, הם לא רוצים להפיל את זה על מי שהם מדברים איתו. אבל כשבא מישהו נקודתי שזאת המטרה של השיחה, השיחה היא רגע לדבר עם איש מקצוע ואני יודע שזה זה, אז אני, אני אגיד הכל. אבל כשרגע חברה הכי טובה שהיא באה, ואני יודעת איך היא מתמועדת עם המצבים האלה, אני יודעת שקשה לה והיא רק רוצה לרצות אותי עכשיו, אז אני לא אגיד כלום. אז אולי זה הדבר השלישי, לכבד את מנגנוני ההגנה של אנשים, להיות עם עין פקוחה ולראות מה הם צריכים, אבל גם לכבד אותם במקום שהם נמצאים בו, זה גם אומר לשבת איתם. אנחנו לא צריכים להגיד כל הזמן דברים. כאילו בעצם זה שאנחנו נמצאים זה מספיק טוב. אפילו אם אנחנו פיזית יושבים בשבעה, ואנחנו רואים שהבן אדם הזה מוקף באנשים, אנחנו רק עושים לו היי מהצד השני של החדר, ומראים לו שאכפת לנו. יש מצב שזה מספיק זה בדיוק העניין, אנחנו נורא נורא מפחדים משתיקות, אנחנו נורא מפחדים מלתת לרגשות לצוף. אנחנו לא נגיד שום דבר שיחזיר לבן אדם את הבן אדם שלו שהלך. המילים שלנו לא יעזרו מהבחינה הזאת, מה שיעזור זה האנרגיה שאנחנו נותנים, זה המבט, זה זה שהבן אדם יזכור. וואי, בדיעבד האמת היו מלא אנשים שבאו לתמוך בי, זה ממש עזר לי. <אז> <אז> שהם ירגישו שיש מסביבם קהילה. זה, זה הסיפור בעיניי.
0: ונראה לי זה אולי מעביר אותנו לחלק השלישי והאחרון של תחושת אובדן קולקטיבית. שאני חושבת שכשדברים כאלה קורים, כשאסונות בסדר גודל האלה קורים, יש איזו תחושה, גם כשלא מכירים אף אחד, ש... של אובדן. שאיבדנו משהו כקהילה, כי איבדנו משהו כקבוצה, איבדנו משהו כמדינה. ורציתי לשאול אותך מה, לא יודעת, איך אתה מרגיש
1: בהקשר הזה. <אז>, אז אני אגיד קודם כל שאני חושב שהדבר הכי חשוב זה שאנחנו ניכנס למיינדסט של... של העתיד גם. כאילו, אנחנו צריכים להיות כל הזמן במתח שבין ההווה לבין העתיד. כי העתיד הוא נותן תקווה, העתיד נותן דברים לקום משם בבוקר. אנחנו צריכים לשאול אחד את השני, כשכל זה ייגמר, מה אתה רוצה לעשות? לאיפה אתה רוצה לנסוע? את מי אתה רוצה לראות? אנחנו צריכים לתת לאנשים איזושהי תחושה שיש, שיש אופק בעולם. כי אנחנו עדיין בתוך האירוע הזה, ואנחנו עדיין, משהו בעכשיו הוא לא ברור. ואם אין עתיד כשיש לו, איזושהי תקווה סביבו, אז זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שזה דבר אחד. אני חושב שדבר שני צריך לזכור. אני חושב שהתחושה, ש... כאילו, שאנחנו צריכים ליצור זה תחושה של ביחד. גם אם זה מרגיש מאולץ, גם אם זה מרגיש לוי זה, זה המקומות ש... שאנשים בסוף צריכים. לצד ביקורת, לצד שיח פוליטי, לצד לכעוס, לצד מלא דברים, אנשים צריכים גם את זה. כאילו, לא סתם החדשות מראים כל הזמן על, על התחומה האזרחית וההתארגנויות האזרחיות. צריכים את זה כי זה מה שמייצר תחושה שיש יש לי במה לסמוך.
0: ויש לי עתיד. כאילו, אני, אני חושבת שמבחינתי, ש... הייאוש הזה, זה, זה אולי אחת התחושות שהכי מלוות אותי, כאילו גם, אני מסתכלת על ה... לא יודעת, על, על החדשות, על ההתארגנויות האזרחיות, ויש בי גם... זה באמת עוזר. כאילו, אתה יודע, אני רואה אנשים שרים במרפסות התקווה, אובייקטיבית עושה חמים בלב, לא יעזור כלום. כאילו, התחושה הזאת של... יש פה אנשים שעומדים אחד לצד השני, שעוזרים אחד לשני, ש, ש, שנמצאים שם כקבוצה, זה, זה לא רק מעודד, זה גם מאפשר לנשום. כאילו, הרגעים היחידים שאני מצליחה לנשום עמוק בימים, כאילו, כל, אני מקווה שכל הנשימה שלי נורא שטחית בימים האחרונים, שאני כאילו לא מצליחה לנשום עד הסוף. וכשאני רואה את הדברים האלה, אני נושמת רגיל. אני נושמת כאילו יש משהו שבוע הבא, כאילו אפשר לתכנן משהו לעוד חודש. ובשאר היום אני לא מצליחה לחשוב ככה. כאילו, בשאר היום אני לא מצליחה לחשוב שעה קדימה. ויש משהו בדברים האלה שאני אומרת, אוקיי, אפשר, אפשר לבנות מחדש, אפשר, לא יודעת, לאסוף את השברים, אני לא יודעת איך, אבל...
1: לא, כן, זה בול, מה שאת אומרת הוא בול, כאילו... כאילו, תביאו לי את שבט אחים ואחיות, כאילו, 24-7. עכשיו, נווריד. עכשיו...
0: אני חייבת שבט אחים ואחיות.
1: זה, זה ממש זה. ומי שיכול להיות חלק מזה, ומי שרוצה להיות חלק מזה, אז מדהים. הכי חשוב.
0: יופי, אהבתי שאנחנו מסיימים באווירה אופטימית. אני חושבת שהפרק הזה, מבחינתי לפחות, היה נחוץ. כאילו, אני מרגישה שיש מין פיל בחדר, שאנחנו לא... מפחדים לגעת בו, שאנחנו הולכים על ביצים, יש לי עוד כל מיני מטאפורות שאני יכולה, עזה, אבל אני חושבת שלנהל את השיחה הזו על מוות היא קשה, והיא לא פשוטה, והיא לא משהו שבא בטבעיות לאף אחד. אבל אני חושבת שבמיוחד במצבים כאלה, אבל ממש לא רק, להצליח לדבר ולשמוע ואת הדברים כמו שהם. מאפשר לנו גם, גם להתחבר לקרקע חזרה. עם כמה שזה קשה, ועם כמה שזה עצוב, ועם כמה שזה גם מרגיש לפעמים לא בנוח, אני חושבת שיש משמעות ב, בלנהל שוב, כשזה מתאים, ולאנשים שזה מתאים להם, ובזמן שזה מתאים, ועם המון רגישות והבנה של הסיטואציה, אבל יש משהו בדבר הזה ש, שמאפשר לנו רגע להרגיש שוב את הקרקע. וכשמרגישים שוב את הקרקע, אפשר גם לנסות להצמיח מחדש שורשים. זהו, אנחנו סיימנו להיום. אני אגיד שאנחנו שולחים חיבוק מאוד גדול לכל מי שחווה אובדן, בין אם בקרבה קרובה ובין אם בקרבה רחוקה. אני חושבת שכולנו, רגע, צריכים איזה חיבוק ממש ארוך. לא משנה ממי, כאילו, לא צריך רגע איזה חיבוק טוב כזה. זהו, אז תודה, רועי. תודה לדניאל מעורר שעורכת אותנו, תודה לכאן הסכתים. אם חשבתם על מישהו במהלך הפרק הזה ואתם מרגישים שזה מתאים לשלוח לו לא או לה, אז אני חושבת שזה מאוד יכול לעזור. ואני מאוד מקווה שאת הפרקים הבאים נקליט עם הרבה יותר תקווה ועם תחושת עתיד הרבה יותר ברורה. וזהו, אנחנו ניפגש בהמשך. ביי אוש.